0: Este canal tem o apoio da Uninassau Maceió.
1: Olá, hoje como entrevistado do nosso E-Freud é o professor Rafael Ernesto, psicólogo, mestre em psicologia experimental e doutor em educação especial que estará falando conosco sobre o Dia Mundial da Saúde Mental que se comemora neste mês de outubro. Professor, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. E a primeira pergunta que nós temos é a seguinte. Uh, no dia 10 de outubro de 1992, foi assinado o Dia Mundial da Saúde Mental. Quais uh, os parâmetros para se ter uma saúde mental boa?
0: Olha, André, é uma pergunta complexa, né? porque assim quando a gente fala de saúde mental, a gente tem que ver várias dimensões do comportamento humano, da vida social, do bem-estar biológico que a gente se encontra. Então, vou tentar de uma maneira mais didática possível resumir assim, na minha percepção, Quais são essa, essas questões que a gente tem que se trabalhar dentro da saúde mental. A Organização Mundial de Saúde, ela costuma definir a saúde, de uma maneira geral, como o bem-estar é, biopsicossocial. Né? Inclusive, em alguns contextos, ela é, alguns colegas incluem o espiritual também. Né? Então, a vivência religiosa, a questão de fé, pode também ser uma questão é, de bem-estar. É, pessoal para alguém. Então, pode acarretar em benefícios de saúde, por assim dizer. Então, é, pegando essa nomenclatura biopsicossocial, é, eu, eu aproveito essa, esse termo para a gente começar a debater aí é, o que, é que seria uma boa saúde mental. Quando a gente fala de psicológico, a gente está falando de um bem-estar eu com eu e o eu com outro melhor dizendo assim, nós estamos falando em é, estar bem com a sua saúde mental, é, significaria estar bem consigo mesmo, então quando eu olho para mim, eu sou uma pessoa capaz de me valorizar enquanto pessoa, é conhecer minhas qualidades, viver de, 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 é, bem comigo mesmo, quando eu até mesmo tenho aquelas qualidades que são consideradas negativas socialmente, quando eu me estresso, ou quando eu estou com ansiedade, ou quando eu não estou muito bem. Eu tenho repertórios para saber lidar com isso, ou seja, eu, tenho, eu sei entender e dizer não, cara, é um momento para eu relaxar, para eu descansar, eu vou melhorar. Porque quando esses pontos negativos eles se afloram demais, a gente acaba entrando em processos crônicos patológicos. Aí é considerado que a sua saúde mental não está boa, digamos assim. Lembrando que esse conceito de estar bom é muito relativo né? para a gente entender. Então, puxando novamente o gancho, é, a saúde mental está atrelada com a saúde física e com a saúde social também. Então, esses três pontos eles têm que estar em equilíbrio para que a pessoa consiga ter né, uma saúde biopsicossocial, conforme diz né, o, a descrição da Organização Mundial de Saúde. Então, assim, um exemplo muito simples né, para a gente compreender, é, se eu sou uma pessoa que estou passando por um processo de câncer, por exemplo, o câncer ele vai afetar os níveis sociais e vai afetar os níveis é, psicológicos meus. Então, é uma condição biológica que me leva a uma condição de saúde mental e de saúde social. Então, às vezes, a perda do cabelo, a mudança da aparência faz você se isolar das pessoas. Então, aquele contexto biológico que te traz adoecimento também te leva a um adoecimento social. Você se isola das pessoas, se distancia e começa a gerar um quadro que a gente chama de depressão você começa a não se valorizar, a não se reconhecer, a não socializar com as outras pessoas. Né? Às vezes é uma pessoa que tem a saúde perfeita, do ponto de vista biológico, né? tem uma relação social com as outras pessoas, mas ela tem um transtorno de personalidade borderline, por exemplo. Então ela começa a ter alguns problemas na área social, no reconhecimento de si e assim sucessivamente. Ou a gente pode ter uma pessoa que tem uma saúde é, biológica perfeita, perfeita em príncipio, logo sempre relativizando essa questão de ser saudável, né, é, que ela pode ter uma saúde psicológica, né, uma saúde mental razoável, mas ela vive um contexto de vulnerabilidade social,
1: então ela tenta achar desafios de sair daquela vulnerabilidade que ela se encontra, né, às vezes uma pobreza,
0: uma discriminação racial, vive em um país né, onde, por exemplo, existe discriminação da sua etnia, da sua raça, e aí, consequentemente, esse fator social leva essa pessoa a condições de saúde mental né, e biológica complicadas. Como, por exemplo, né, há um tempo atrás, é, um colega australiano mostrava o quanto que a depressão em mulheres aborígenas era em decorrência de uma lei que fazia com que os filhos das mulheres aborígenas fossem retirados do, do braço dela para o branco criar. Então, era uma lei social de uma agência de controle social que levava condições é, psicológicas como uma depressão, por exemplo. Então, saúde mental, para mim, é o bem-estar né? físico, social e mental. Lógico que isso é muito difícil de alcançar, né? É, e, e acaba se tornando uma, um debate que a gente tem que jogar na sociedade, na profissão da
1: psicologia, em diversos setores sociais. Como segunda pergunta, professor nós gostaríamos de saber como a pandemia afetou a saúde mental da nossa população. Bem,
0: é, o que é interessante da pandemia, né, porque nós temos vários desastres, várias situações acontecendo, né, é, situações de violência, de desastre, é, até mesmo de outras pandemias, mas de níveis menores, né, em várias localidades do mundo, isso acaba se tornando muito regional. A pandemia é um fenômeno global, né, pegou de surpresa o mundo inteiro. Né? Então, a gente já entra nesse processo de que a forma como cada país reage ou trabalha políticas em relação à a, a pandemia já envolve o contexto social do processo. Né? Então, se você está em um país em que as pessoas não valorizam, né, não trabalha em políticas públicas relacionadas a, a uma pandemia, vai gerar ansiedade, vai gerar estresse, vai gerar desconfiança, medo, é, vários sintomas que a gente vai ter na, no ponto da saúde mental que podem se tornar patológicos momentaneamente. Ou seja, tem pessoas que estão sofrendo de ansiedade, mas assim que, que a pandemia dá uma diminuída, as pessoas conseguem voltar e se restabilizar, né, ou com o processo psicoterápico, ou com o processo natural mesmo de desenvolvimento de repertórios, né, de habilidades, ou então a gente vai ver um cenário em que pessoas se tornaram crônicas nesse processo, desenvolveram uma ansiedade crônica. Então, a pandemia, é, eu vou usar uma analogia bem interessante, que é o seguinte, é, quando nós estamos em um estado de harmonia, por mais que a gente esteja adoecido, a gente está bem tranquilo, a gente consegue desenvolver estratégias para lidar com aquilo que está desafiando. Então, se eu sou uma pessoa que eu vivo com transtorno de ansiedade, a harmonia do ambiente ajuda também a me estabilizar nesse processo é, e tudo mais. Quando a gente vê uma mudança repetindo e brusca, porque assim, a gente dormiu um dia saindo de boa, no outro dia a gente acordou tendo que usar máscara, proibindo de ir para certos lugares, proibindo disso, disso e daquilo, aí você leva em conta a realidade brasileira, como um dos países, né, segundo a OMS, um dos países com maior nível de ansiedade. isso triplica. Né? Então, os casos de ansiedade, é, o desafio, até mesmo da acessibilidade, da informação. Então, eu chego num lugar diz que pode usar uma máscara. Chego no um outro diz que tem que usar duas. outro tem que usar uma máscara X9YZ70. O outro que, além da máscara, tem que ter a luva XY15. Ou seja, muita informação ocorrendo ao mesmo tempo. Estressa o organismo. Então, gerações de estresse ansiedade, né? É, o isolamento social pode atenuar a depressão em alguns casos, né? É, eu fico imaginando, eu já conversei várias vezes isso, é a primeira vez, eu acho que eu vou verbalizar esse meio público, né? É, o toque, por exemplo, transtorno obsessivo compulsivo, você imagina chegar para uma pessoa que tem toque e dizer que ela tem que fazer um ritual de limpeza para eliminar vírus? Então, assim, já é uma pessoa que sofre com esses rituais, com essas ritualísticas, você já vai atenuando o sofrimento. Infelizmente, na realidade brasileira, né, onde é a maior parte das pessoas vão ouvir esse podcast, nós temos uma política pública de saúde mental muito fraca não é interessante para o brasileiro trabalhar a saúde mental, mas aí que é, que é legal, o, o, a parte legal do processo é que o, a pandemia tornou esse debate na roda, jogou na roda, porque todo mundo percebeu que ficou afetado no campo da saúde mental de alguma forma, seja no nível mais leve até um nível mais grave e crônico, todo mundo percebeu isso. Né, e começou a colocar na roda. E aí, é, se a gente pode falar assim um benefício, digamos assim, que eu acho essa palavra muito pesada para a gente falar de uma pandemia, é de que a profissão da psicologia acabou sendo mais valorizada nesse processo. As pessoas pararam e falaram cara, eu preciso cuidar da minha saúde mental. E aí a pergunta já ficou como eu cuido da minha saúde mental? Né? E aí algumas pessoas apelam para processos que não são é, éticos e outras vão para processos éticos como serviço né, da psicoterapia, da psicologia. Né? Então, o psiquiatra e o psicólogo, no atual cenário, está sendo muito requisitado por isso, porque desestabilizou a saúde mental das pessoas. Fazendo uma análise macro aqui, sendo exagerado, né, tentando ser um sociólogo do processo, eu acredito muito porque aconteceu esse processo de desarmonia. Então, essa, essa mudança brusca de como a gente estava vivendo para uma, uma, uma vida nova causa muita ansiedade. É né? um processo muito complicado. Não é à toa que, em outros contextos, quando se vai fazer uma mudança, se sugerem mudanças graduais. Então, por que, que a volta está sendo gradual? Porque ela seria mais, é, menos impactante do que uma volta abrupta, né? A gente simplesmente não vamos voltar tudo ao normal hoje, não. Não é assim que funciona. É, então, gente, tudo que a gente faz hoje é em função disso, né? É, se eu vou assistir aula ou não, é, tem que saber como é que está o andamento do COVID. Se eu vou para um bar, eu tenho que saber se o bar fica aberto até que horas, fecha de que jeito. Posso ir para festas? Vai ter show ou não vai ter show? Tudo hoje é baseado em cima da pandemia. Consequentemente, isso afeta a nossa saúde mental né, e traz diversos sintomas aí que a gente pode nomear como estresse, ansiedade, depressão, a, a, aumento de algumas síndromes né, e algumas características aí no nosso
1: dia a dia. Professor, é, dando sequência, como a pandemia afetou a saúde mental da pessoa com deficiência é uma curiosidade que eu acho que todos nós temos
0: sensacional sua pergunta é muito importante porque a gente joga na roda algo que a sociedade não debate muito pessoas com deficiência é algo que a gente tenta na cultura a gente tenta marginalizar né então quanto menos a gente falar sobre isso menos eu me deparo com essa realidade né? É, então assim infelizmente as pessoas com deficiente né deficiência perdão é, que a gente pode estar tá falando aqui pessoas que, é, com, que usam cadeira de rodas né pessoas com deficiência física pessoas é, é, surdas né pessoas cegas né? surdos cegos então é, pessoas com deficiência intelectual né pessoas com autismo né com transtorno do espectro do autismo então a gente está falando de um público que a gente já percebe que socialmente, aqui no Brasil pelo menos, a gente não tem uma equidade de serviços. São pessoas que não têm acesso a serviços e lutam para ter acesso a esses serviços. Então nós temos várias leis que respaldam esse público na garantia do uso desses serviços. Aí você já imagina, se para nós aqui né, é, já é uma dificuldade, imagina para quem já enfrenta uma dificuldade social antes mesmo do processo de pandemia. Eu vou usar o exemplo dos surdos tá? é, para é, exemplificar para vocês aqui o quanto que a saúde mental também se afeta nesse processo. Eu quero que vocês imaginem o seguinte. Imagina que você é surdo, você é surda, e acontece uma pandemia. Ok. Aí você liga o jornal, não tem nada com intérprete de libras. Então, tá acontecendo um processo catastrófico e não tem a, o jornal principal não tem Libras. Então, como que você fica sabendo o que, que é para fazer ou mesmo o que está acontecendo? Então, sem esse acesso, essa acessibilidade em Libras, ou seja, tendo um intérprete ali no jornal explicando, o que, que eu vou saber que está acontecendo? Como é a forma de agir? Então, aconteceu um fenômeno muito interessante que foi é, intérpretes, pessoas que são envolvidas com a comunidade surda surdos, é, se mobilizaram para enviar vídeos informativos no WhatsApp da galera, explicando o que, que era, do que, que se tratava, por que, que tinha que usar máscara, é, tipos de máscaras que facilitam ou não a leitura labial, para as pessoas que usam, fazem uso da leitura labial. Então, houve uma série de debates né, e de problemáticas que também afetavam a saúde mental. Então, você imagina, né, um surdo que sofre de uma depressão por falta de contato com a família se depara em uma situação de isolamento mais ainda sem explicar o que está acontecendo. Né? Então, da mesma forma que acontece conosco, acontece também com o público surdo, com é, pessoas com deficiência, porque é, é necessário que se atente à vulnerabilidade desses grupos no sentido de minoria né, populacional. Então, assim, dá uma notícia, que é uma notícia para todo mundo, é uma notícia que para todo mundo pode não chegar a, a todo mundo, como é o caso dos surdos. Então, assim, cadê o, o intérprete de livros? Cadê a acessibilidade no jornal quando se comunica? Então, a gente, quando a gente não leva isso em consideração, a gente acaba não levando é, problemáticas sociais que podem, podem, tá? não é que levem, mas que podem levar ao adoecer de uma pessoa com deficiência no campo de saúde mental. Né? Então, esses desafios. Vou dar um exemplo mais simples também. Surdos cegos. Surdos cegos, eles já usam em gel há muito tempo. Por quê? Porque como o contato do surdo-cego é tátil, ele precisa pegar na sua mão, ele precisa tocar em você, ele já higienizava a mão com álcool há muito tempo. né? Então, é um público que precisava desse informativo, da, é, de como interagir, porque como é tátil, a contaminação é muito mais fácil. Né? Precisa tocar, precisa pegar. né? Então, é cada público precisou aprender a lidar nesse desafio sem uma política pública trabalhando em cima. Não foi pensado nisso. Se a política pública já não é pensada para gente, você imagina para minorias, né? como populações quilombolas, populações indígenas, ou suas populações de pessoas com deficiência.
1: Né? Última pergunta, professor. Quais cuidados devemos ter com esse público, né? pessoas com deficiências? E como podemos tornar acessível ao psicólogo essa pessoa com deficiência? Sua pergunta é maravilhosa, André,
0: porque é o seguinte, é, isso é até uma falha dentro da nossa própria formação da psicologia, tá? é, não que a psicologia esteja, erra, esteja errada mas na formação da gente, porque é o seguinte, quando a gente fala em saúde mental, as, é, nós geralmente nos direcionamos a CAPS. não está errado isso, né? de maneira nenhuma, o CAPS é o maior símbolo da saúde mental no Brasil, mas quando a gente fala de pessoa com deficiência, a gente esquece um lugar chamado centro de reabilitação, os famosos CRs, Centros Especializados de Reabilitação. Perdão. Os Centros Especializados de Reabilitação, de reabilitação são pontos onde pessoas com deficiências buscam é, serviços como assistente social, psicologia, fisioterapia, terapia ocupacional, fonoaudiologia. Você busca esses apoios, mas especificamente para o público-alvo da educação especial. Qual é o público-alvo da educação especial que acho que é melhor esclarecer também para a gente entender? São as pessoas com deficiência, né? são as pessoas com altas habilidades de superdotação e são as pessoas que são consideradas transtornos de, é, é, globais de desenvolvimento, onde entra o principal, mais conhecido, transtorno do espectro do autismo. Então, esse público ele é atendido pelos CERs, inclusive existem alguns públicos que são atendidos pelos CERs é, que é, é população com fibromialgia É atendida também por esses setores Então, se você colocar na internet Esse centro especializado de reabilitação Maceió, que é, que é a cidade que nós estamos fazendo aqui A é entrevista nesse momento Ou Manaus, ou Fortaleza, ou isso é, Ou o seu estado, onde você está Vai aparecer locais que ofertam esse serviço para esses públicos Entre, Lá dentro tem o psicólogo e a psicóloga então, é a, é a melhor forma para a pessoa com deficiência, transtorno do espectro do autismo, né, transtornos globais de desenvolvimento, altas habilidades de superdotação, fibromialgia, né, são, é onde você pode buscar esses serviços dentro do setor público, né, porque os CRs são especializados nisso. Você vai ver CR2, CR3, CR4, que são CRs que atendem dois públicos, três públicos, quatro públicos. Né? Eu vou dar um exemplo muito simples aqui para vocês entenderem. CRs são a APAI, por exemplo... É, em alguns contextos é uma CR, né, uma pestalose né? também é. Aqui em Maceió nós temos um para o público surdo que é muito, bem, é muito bem equipado, que é o Iris, né, que, que é o Iris, é a escola que é convenhada, a app Então a app é um CR aqui em Alagoas, né, muito interessante. Então esses locais são como se fosse o Caps para pessoas com deficiências, entendeu? Então eu acho que é algo que a população pouco sabe sobre isso. Né? E na formação em psicologia, a gente pouco debate sobre isso, pouco joga na roda, que CERs são locais onde o psicólogo pode trabalhar em prol da saúde mental de pessoas com deficiência. Caso é, você não consegue ir atrás de serviço ou pegar o serviço do CR, você pode ir em clínicas, escolas, de faculdades, né, que às vezes ofertam serviços para público da educação especial, e você também pode é, buscar profissionais é, privados, né, ou seja, em busca de terapia. Alguns profissionais, como é o meu caso, por exemplo, né, eu, eu, eu oferto alguns atendimentos sociais para público surdo, porque como eu sou um psicólogo que, que sabe libras, então, uma parte é, social do meu serviço eu oferto para a comunidade surda, porque é um público que tem pouco acesso a psicólogos e psicólogas. Né? É um debate recente dentro da formação em psicologia. Né? Então, é, você pode ou buscar no campo privado, um terapeuta, né? um psicoterapeuta, ou você pode é, buscar o C.R. de serviço São os dois pontos onde você mais encontra. Se você for no privado, lógico, você vai ter que tirar do próprio bolso, né, para pagar o serviço do profissional, mas os CERs são gratuitos, né, os serviços são gratuitos, são os serviços públicos de políticas públicas para pessoas com deficiência, TGD, que é o Transtorno Global de Desenvolvimento, né, e altas habilidades e superdotação, e por curiosidade, na legislação brasileira, é aceito pelo fibromialgia também, né, então você pode ir lá em busca desses serviços é, nos CRs. Quem tiver curiosidade... Joga no Google da Vida mesmo, Centro Especializado de Reabilitação, ou a sigla CER, né, lá na sua cidade, no seu estado que você encontra. Mas então, você pode colocar e a sua cidade do interior tem um CR e você não sabia, né, que faz aquele tipo de atendimento. Então, essas são as duas formas que você pode buscar serviços de saúde mental aí dentro do público específico, da, que eu vou chamar de educação especial para resumir de uma maneira geral, né? que são pessoas com deficiências, alterações habilidades, superdotação, TGD, onde tem a galera do autismo também.
1: Ok? Professor, muito obrigado pelo momento que o senhor compartilhou conosco. As informações são muito importantes. Grande abraço de todos que fazem o E-Freud.
0: André, eu que agradeço, meu caro o convite para mim é uma honra participar, não somente como profissional, mas como professor né, da, da equipe aí do E-Freud e colega de trabalho também da Sabine então agradeço bastante, um projeto maravilhoso é, com a oportunidade agora de participar aqui né? agradeço muito o convite e agradeço você André, a professora Sabine né, que supervisionando o E-Freud, aos outros alunos e alunas também que participam do projeto, meu muito obrigado, aos ouvintes do podcast também, meu muito obrigado, qualquer coisa também, se quiser informação mais específica, se o tema despertou interesse, pode ir lá no Instagram falar comigo, que eu dou esclarecimentos maiores, tá? Quem quiser é arroba rafaelernestoas, você me encontra e pode ir lá tirar dúvidas mais específicas, né, de algum ponto que talvez eu não tenha dado algum esclarecimento. Mais uma vez, gratidão e obrigado por tudo.